0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema Gefühle sprechen. Ja, und wenn du dich fragst, wieso du teilweise so einen schlechten Zugang zu deinen Gefühlen hast und vor allem, wie du das ändern kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu dieser Folge und mal wieder zu einer Solo-Episode, in der wir gemeinsam etwas Zeit miteinander verbringen. Und über einen ja sehr wichtigen Aspekt meiner Arbeit sprechen, nämlich die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Und ich höre ganz oft eben von, von Teilnehmern und Klienten, dass sie gar keinen richtigen Zugang zu ihren Gefühlen haben und diese gar nicht bewusst wahrnehmen oder auch benennen können. Und das ist auch kein Wunder, denn viele Gefühle werden auch jahrelang einfach mit dem Essen verdrängt oder mit anderen Methoden auch verdrängt, aber häufig eben, wenn es um Teilnehmer und Klienten von mir geht, besonders mit dem Essen und genau, darüber werde ich heute gerne mit euch sprechen und wir machen sogar gemeinsam eine wunderbare Mentalübung am Ende. Du kannst also gespannt sein und unbedingt bis zum Ende auch reinhören. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich nochmal einen kleinen Reminder, eine kleine Erinnerung raushauen, wenn du diese Folge direkt nach dem Erscheinen hörst. Der 28. Juni und heute ist der Tag, an dem das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden stattfindet. Also falls du diese Folge heute noch hörst, melde dich super gerne noch an. Du kannst dich bis um kurz vor 8 noch anmelden. Falls um 8 Uhr keine Zeit hast, melde ich trotzdem an, weil dann bekommst du eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst es auch etwas zeitverzögert anschauen. Genau, den Link zur Anmeldung für dieses kostenfreie Seminar findest du in den Show Notes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder auch bei Instagram in meiner Bio. Und bei Instagram findest du mich unter julia und ja, Wie ich das immer so sage, freue ich mich sowieso, wenn du da vorbeischaust und mich dort besuchst und ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme und gebe mir da auch größte Mühe, dich da jeden Tag auch auf gute Gedanken zu bringen und dich und dein Verhalten auf konstruktive Art und Weise auch zu reflektieren. Deswegen komm da super, super gerne vorbei. Und jetzt geht's aber los mit dem Thema dieser Folge, mit dem Thema Gefühle. In meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank beschäftigen wir uns schon ab der ersten Woche sehr intensiv mit dem Thema Gefühle. Und regelmäßig höre ich dann, Julia, ich habe gar keinen Zugang zu meinen Gefühlen. Ich weiß gar nicht, was ich genau fühle oder wie man das Gefühl nennt. Und regelmäßig geraten die Teilnehmer dann in Panik, weil sie Angst haben, dann die Aufgaben nicht richtig zu machen. Dabei ist die Aufgabe ja gerade, diesen Zugang zu den eigenen Gefühlen wiederherzustellen. Und das ist nicht etwas, das wir auf Knopfdruck tun können. Wenn wir jahrelang unsere Gefühle verdrängt oder betäubt haben, dann können wir nicht erwarten, dass wir nun an Tag 1, an dem wir anfangen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen, sie schon gleich alle richtig zu spüren und zu verstehen. Wichtig ist eben uns selbst, diese Zeit und diese Energie zu schenken und damit anzufangen. Erinnere dich an das erste Mal, als du auf ein Fahrrad gestiegen bist. Konntest du da gleich losfahren? Sehr wahrscheinlich nicht. Und als du das erste Mal in einem Schwimmbad oder in einem See warst, konntest du wahrscheinlich auch nicht gleich schwimmen. Und wenn du dich das erste Mal in deinem Leben mit deinen Gefühlen auseinandersetzt, statt sie zu verdrängen oder zu betäuben, dann ist es auch normal, dass dieser Zugang und das Verständnis noch nicht von Tag 1 da sein wird. Du kannst bereits sehr stolz darauf sein, dass du überhaupt anfangen möchtest, dich mit deinen Gefühlen auf eine konstruktive Art und Weise auseinanderzusetzen. Allein diese Bereitschaft und diesen Willen zu haben, unterscheidet dich von vielen anderen Menschen. Und ich bin so sehr davon überzeugt, dass wenn alle Menschen auf dieser Erde sich mehr darum bemühen würden, sich selber besser zu reflektieren, sprich sich ihrer inneren Motive, Ängste, Überzeugungen und Bedürfnisse bewusst zu werden, dann wäre diese Welt ein weitaus besserer und vor allem ein viel friedlicherer Ort. Jemand, der reflektiert handelt, handelt bedächtig. Er hat sein Tun also bedacht, durchdacht sozusagen. Also ich wiederhole das nochmal. Jemand, der reflektiert, handelt, handelt bedächtig. Er hat sein Tun, also bedacht, durchdacht. Jemand, der reflektiert, handelt, hat sein Tun aber nicht nur durchdacht, sondern auch durchfühlt. Das heißt, er hat einen guten Kontakt zu seinen Gefühlen und vermag deshalb eine psychologische Verbindung zwischen seinen Gefühlen, Gedanken und Taten herzustellen. Und wer diesen Podcast öfters hört, der weiß, dass ich immer davon spreche, dass unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und unsere Gefühle unsere Taten beeinflussen. Und unsere Taten beeinflussen dann wiederum unsere Gedanken. Und so entsteht ein Kreislauf. Es ist aber wie gesagt gar nicht so leicht, sich selbst auf die Schliche zu kommen, weil dafür ist es notwendig, auch jene Emotionen und versteckten inneren Überzeugungen aufzuspüren, die dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugänglich sind. Wenn man jetzt in der Computersprache sprechen würde, dann könnte man auch sagen, man muss das Betriebssystem hinter der Benutzeroberfläche erkennen. In der Psychologie wird da auch gerne die Metapher des Eisbergs genutzt. Bei einem Eisberg ragt immer nur die Spitze sichtbar aus dem Meer heraus. Unter der Meeresoberfläche verbirgt sich jedoch ein gigantischer Rumpf. Und Die Spitze des Eisbergs ist unser Bewusstsein und der Rumpf steht für das Unbewusste. Unser Handeln, Fühlen und Denken wird weitgehend unbewusst gesteuert und darin liegt eine enorme potenzielle Fehlerquelle. Anders als Tiere, die in der Regel keine unbewussten Konflikte kennen und deshalb instinktiv immer richtig handeln, handelt der Mensch häufig instinktiv falsch. Das heißt, wir können uns im Unterschied zu Tieren nicht unbedingt in jeder Situation auf unseren Instinkt unser Unterbewusstes verlassen. Denn jeder von uns hat aufgrund seiner Vergangenheit eine teils bewusste, teils unbewusste Prägung erfahren, die bei keinem Menschen ausschließlich positiv und gesund ist. Die unbewussten und verdrängten Wesensanteile in uns haben sehr viel Macht. Sie geben sich jedoch nicht so gerne zu erkennen und bleiben häufig unentdeckt im Untergrund und steuern von dort aus das Geschehen, ohne dass uns das eben bewusst ist. Viele Menschen verhalten sich beispielsweise aggressiv, ohne dass ihnen bewusst ist, dass hinter der Wut, hinter dieser Aggression eigentlich eine Angst verborgen steckt. Und viele Menschen, und vielleicht gehörst auch du dazu, haben ein gestörtes Verhältnis zum Essen und halten sich für undiszipliniert und willensschwach, ohne zu verstehen, dass sich hinter dem Verhalten ein unbewusstes Gefühl versteckt, zu dem sie noch gar keinen Zugang haben. Der erste und wichtigste Schritt ist wie immer, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass sich hinter bestimmten Verhaltensweisen bisher unbekannte Gefühle verborgen liegen könnten. Wer sich diese Zusammenhänge bewusst macht, kann anfangen, sein Verhalten auf der bewussten Ebene zu durchschauen und legt damit den Grundstein für Veränderungen. Und ob wir einen guten Zugang zu unseren Gefühlen haben, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Ich werde jetzt mal ein paar Beispiele machen und bitte verzeiht mir, wenn ich hier dabei immer mich auf die Mutter beziehe. Sie ist sozusagen einfach Stellvertreterin für die Person, die dem Kind am nächsten steht. Das kann in manchen Fällen auch der Vater oder die Oma oder sonst irgendjemand sein. Ich sage hier einfach jetzt immer Mutter, damit es einfacher ist. Und schon die Erfahrungen, die wir in den ersten zwei Lebensjahren machen, haben großen Einfluss darauf, ob wir später Zugang zu unseren Gefühlen haben oder nicht. Es hängt beispielsweise davon ab, ob unser Gehirn Bindung aus den frühesten Kinderjahren mit Sicherheit, Wärme und Geborgenheit assoziiert oder mit Verlassenheit, Einsamkeit und Angst. Da die ersten zwei bis drei Lebensjahre der früh frühkindlichen Amnesie unterliegen, wir uns also nicht an sie erinnern können, sind die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben, unserem Bewusstsein normalerweise nicht zugänglich. Aus diesem Grund ist es eben auch so wichtig, sich immer mehr Zugang zu seinem Unterbewusstsein zu verschaffen. Ein kleiner Säugling ist vollkommen abhängig von seiner Mutter. In den ersten Lebensmonaten weiß er noch nicht einmal, dass er und seine Mutter getrennte Wesen sind. Der Säugling ist seinen Bedürfnissen und Gefühlen vollkommen ausgeliefert. Sein Gefühlserleben unterteilt sich in Lust- und Unlustempfindungen. Unlustgefühle können aus Hunger, Durst, Kälte, Wärme und körperlichen Beschwerden resultieren. Und mit zu viel Unlust kommt der Säugling allein nicht klar. Sie löst heftigen Stress aus und fängt an zu schreien. Und die Aufgabe der Mutter ist es dann den Stress möglichst zu stoppen, das Kind zu beruhigen, ihm Nahrung zu geben, es zu wärmen und es zu trösten. Aber neben dem Bedürfnis der Unlustbeseitigung hat der Säugling aber auch ein angeborenes Bedürfnis nach sozialem Kontakt und menschlicher Zuwendung. Es ist also nicht nur die Aufgabe der Mutter, dem Säugling den Stress der Unlust abzunehmen, sondern auch ihm ja, Zuneigung und Zuwendung zu schenken. Im ersten Lebensjahr lernt das Kind zunehmend, seine Motorik zu steuern. Seine Hände greifen sicherer, er kann sich vom Rücken auf den Boden drehen, lernt krabbeln und unternimmt am Ende des ersten Lebensjahres meistens die ersten Schritte. Und seinen Wunsch nach Zuwendung und Nahrung kann das Kind somit immer mehr steuern, indem er nach der Mama oder dem Fläschchen greift, auf die Mutter zukrabbelt oder sich ab- oder zuwendet. Und im besten Fall schwingen sich die Mutter und das Kind aufeinander ein und die Mutter versteht die Signale ihres Kindes immer besser zu verstehen. Und so lernt das Kind, dass es verstanden wird und dass es Einfluss auf die Befriedigung seiner Bedürfnisse nehmen kann. Es macht also die Erfahrung, dass es die von ihm gewünschte Reaktion der Mutter aktiv herbeiführen kann. Und es lernt, dass seine Gefühle erwidert werden, sprich es lernt, dass seine Gefühle richtig sind. Wenn eine Mutter die Signale des Kindes jedoch ignoriert oder sogar bestraft, lernt das Kind, seine Gefühle sind falsch oder nicht angebracht. Das Einfühlungsvermögen der Mutter ist also eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass das Kind lernt, seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen. Durch das einfühlsame Handeln der Mutter erwirbt das Kind auch Vertrauen in Beziehungen und in das sogenannte Urvertrauen. Und neueste Studien aus der Neurobiologie haben übrigens bewiesen, dass der Kern aller menschlichen Motivation ist, Zuneigung und Wertschätzung zu finden und zu geben. Das Bedürfnis nach Bindung ist also biologisch in uns angelegt. Das menschliche Motivationssystem, das wesentlich durch die Botenstoffe Dopamin und Oxytocin ähm, gesteuert wird, springt am besten an, wenn Zuwendung, Anerkennung und Liebe im Spiel sind. Isolation und Einsamkeit können das menschliche Motivationssystem hingegen lahmlegen, dann ist der Mensch von Gefühlen von starker Sinnlosigkeit geplagt und verspürt keinen Antrieb mehr. So wie es zum Beispiel bei einer Depression der Fall ist. Die ersten zwei Lebensjahre sind also von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, einen Zugang zu den eigenen Gefühlen aufzubauen und diese als etwas Natürliches und Richtiges zu empfinden. Aber auch die weitere Beziehung zur Mutter nach dem zweiten Lebensjahr ist wichtig. Bestimmte Verhaltensweisen der Mutter erschweren einem Kind den Zugang zu den eigenen Gefühlen. Ein Punkt kann da zum Beispiel wechselhafte Launen der Mutter sein. Mütter, die selbst zu starken Gefühlsschwankungen neigen, machen eine starke Bindung zu ihrem Kind sehr schwer. Denn das Verhalten der Mutter ist aus Sicht des Kindes nicht absehbar, sondern von der jeweiligen Laune der Mutter abhängig. Mal verhält die Mutter sich liebevoll und einfühlend, dann wieder zurückweisend, kalt oder wütend. Und das Kind kann sehr schwer einschätzen, wie sich die Mutter in einer bestimmten Situation verhalten wird. Die Kinder sind deswegen ständig damit beschäftigt, die Stimmung ihrer Mutter einzuschätzen und zu erspüren, was die Mutter von ihnen erwartet, was sie braucht, damit sie sich lieb verhält oder wenigstens nicht straft. Sie entwickeln feinste Antennen und ordnen sich den Erwartungen ihrer Mutter vollkommen unter. Sie lernen sich mehr auf das Gefühlserleben der Mutter zu fokussieren als auf ihr eigenes. Und diese Kinder entwickeln deshalb eine geringe Fähigkeit zur Autonomie und Eigenständigkeit und stattdessen ausgeprägte Abhängigkeitsgefühle. Auch das Selbstwertgefühl dieser Kinder ist niedrig, weil sie sich selbst die Schuld für die Stimmungsschwankungen der Mutter geben. Alle Kinder neigen dazu, sich selbst die Schuld zu geben, wenn die Eltern böse mit ihnen sind. Schließlich sind die Erwachsenen aus ihrer Perspektive groß und unfehlbar. Und das resultiert dann eben ganz oft in dem Glaubenssatz »Ich bin nicht gut genug«. Also das sehr ambivalente Verhalten der Mutter wird auf das eigene Versagen zurückgeführt. Und die Mutter wird gleichzeitig auf so eine Art Podest gestellt. Und genau dieses Verhalten spiegelt sich dann auch später in, in den weiterführenden Beziehungen wieder. Auch als Erwachsene sind diese Menschen ständig damit beschäftigt, die Zustimmung und Anerkennung ihres Partners, ihrer Freunde, ihrer Vorgesetzten, ihrer Kinder und so weiter zu erlangen. Sie sind permanent auf Empfang geschaltet und extrem sensibel für unausgesprochene Erwartungen anderer Blind sind sie jedoch leider gegenüber ihren eigenen Gefühle. Und ein anderer Grund, warum Menschen keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen entwickeln, kann sein, wenn Kinder in ihrem Bedürfnis nach Vertrauen und Nähe erheblich frustriert wurden. Wenn Mütter zum Beispiel sehr kühl und distanziert, vielleicht sogar sarkastisch, demütigend oder misshandelnd sind. Wenn die frühe Kindheit dominiert ist von Erfahrungen der Lehre, der Zurückweisung und einem gravierenden Mangel an Wärme und Verständnis. Wenn es den Müttern dieser Menschen einfach an ein Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse ihres Kindes fehlt und es ihnen schwerfällt, körperliche und seelische Nähe zu ihrem Kind zu empfinden und herzustellen. Oft kann man auch ein sehr zwanghaftes oder programmatisches Verhalten dieser Mütter beobachten, ohne die individuellen Bedürfnisse des Kindes zu beachten. In den 60er Jahren ging beispielsweise eine falsche Ansicht über die Erziehung um, dass es richtig sei, Kinder schreien zu lassen und sie nur zu festen Zeiten zu füttern und aus dem Bett zu nehmen. Und es gab Mütter, die rigide sich an diese Vorgabe gehalten haben. Und diese Kinder haben dann natürlich nicht die Erfahrung gemacht, dass jemand kommt, wenn sie schreien, ängstlich oder hungrig sind. Und sehr viele Mütter weisen auch eine starke emotionale Ambivalenz auf oder sogar eine Ablehnung gegenüber ihrem Kind, dass das Kind natürlich sehr früh schon spürt. Und das Resultat ist, dass die Kinder sich nicht willkommen fühlen und nicht angenommen fühlen. Und diese Kinder, die machen dann auch sehr früh die Erfahrung, dass sie auf das Verhalten ihrer Mütter keinen Einfluss nehmen können. Sie können es ihrer Mutter einfach nicht recht machen, egal was sie tun. Sie kommen nicht nah an ihre Mutter heran, weil die Mutter Distanz hält und sie zurückstößt. Und im weiteren Verlauf der Kindheit machen dann diese Kinder häufig die Erfahrung, dass sie viel kritisiert und wenig beachtet werden. Und deswegen entwickeln sie eine massive Angst vor Ablehnung. Und deswegen leiden sie dann auch an einem schlechten Selbstwertgefühl und auch an tiefen Misstrauen gegenüber zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dieses Misstrauen, das zeigt sich auch im späteren Leben. Sie leben ein Leben der permanenten, ängstlichen Angespanntheit und fürchten ständig auf Ablehnung oder Kritik zu stoßen. Und wenn diese Angst sehr ausgeprägt ist, kann das sogar zu einer sozialen Phobie führen. Die Betroffenen, die versuchen dann, alle zwischenmenschlichen Kontakte soweit es geht zu vermeiden. Also auch hier versuchen diese Menschen, sich später von ihren eigenen Gefühlen zu schützen, weil sie diese als etwas sehr Unangenehmes empfunden haben. Es gibt aber auch den Fall genau andersrum, in dem Mütter zu viel Nähe einfordern von ihren Kindern. Neben dem zu wenig an Zuwendung kann also auch ein zu viel schädlich für das Kind sein. Die Rede ist von Müttern, die ihre Kinder mit ihrer Liebe erdrücken. Diese Mütter haben Angst, teils bewusst, teils unbewusst, dass ihr Kind sich zu weit von ihnen entfernen könnte. Sie leiden unter starken Verlustängsten, die sie über ihr Kind heilen wollen. Sie brauchen das Kind, um ihre eigenen Wünsche nach Nähe, Zuwendung und Bindung zu stillen. Das Schreben des Kindes nach Selbstständigkeit und Eigenerleben wird von der Mutter als persönliche Zurückweisung erlebt. Und darauf reagieren viele Mütter einfach auch subtil. Sie sind dann einfach enttäuscht und traurig, wenn das Kind sich immer mehr von ihnen distanziert. Und das löst wiederum starke Schuldgefühle im Kind selbst aus. Und dann kommt es in Anführungsstrichen freiwillig zurück. Andere Mütter stellen auch offene Forderungen und sprechen Verbote aus, die das Kind in die exklusive Zweisamkeit sozusagen drängt oder zwingt. Manche Mütter agieren auch mit einer Mischung aus beiden Maßnahmen. So oder so lernt das Kind, dass es sich nicht von der Mutter entfernen darf, ohne dass diese darauf mit Enttäuschung oder Ärger reagiert. Das Bedürfnis dieser Kinder nach einem eigenen, selbstständigen Ich, das unabhängig von der Mutter existieren darf, wird stark frustriert. Sie werden in ihrer Autonomieentwicklung sehr eingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass sie nur begrenzt lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken. Das Bedürfnis nach Selbstständigkeit, die den Bedürfnissen der Mutter widersprechen, sind unerwünscht und belasten die Beziehung zum Elternteil. In der Folge lernen diese Kinder sehr früh, die gefährlichen Impulse zu unterdrücken, die nach Abgrenzung von der Mutter verlangen, denn je weniger eigene Bedürfnisse sie verspüren, desto schmerzfreier gelingt eben diese Anpassung. Genau, also das waren jetzt drei Beispiele dafür, wie es passieren kann, dass wir den Zugang zu unseren Gefühlen von klein auf gar nicht richtig erst erlernen. Und natürlich kann es auch noch ganz andere Gründe haben. Einsteigende Erlebnisse wie die Trennung der Eltern oder prägende Erfahrungen in späteren Beziehungen oder sonstige traumatische Erlebnisse. Im Normalfall lernt ein Kind, durch das einfühlsame Verhalten seiner Eltern, seine eigenen Gefühle zu verstehen und zu benennen. Und jetzt gehe ich einfach mal darauf ein, wie der Idealfall aussehen würde, damit wir später konstruktiv mit unseren Gefühlen umgehen können. Durch das Verhalten der Eltern lernt das Kind schon früh, dass es Einfluss nehmen kann. Das Kind lernt, dass seine Gefühle und sein daraus resultierendes Verhalten eine Wirkung zeigen, die ihm zugute kommt. Es lernt, dass Gefühle etwas Gutes sind und dass diese es weiterbringt. Eltern, die alles richtig machen, bestärken ihre Kinder in ihren Gefühlen und urteilen nicht über diese. Es wird nicht unterschieden zwischen guten und schlechten Gefühlen, wie das in der Realität leider häufig der Fall ist. Ein Kind, das wütend ist, wird von seinen Eltern zum Beispiel oft als böse bewertet. Dabei ist das Kind sicherlich nicht böse, sondern es ist einfach wütend. Und Wut ist zum Beispiel eine sehr krasse Emotion für ein Kind, das das, das Kind alleine überhaupt nicht bewältigen kann. Es braucht die Hilfe der Eltern, diese Emotionen zu regulieren, genauso wie bei Angst, Trauer, Verzweiflung und so weiter. Im Optimalfall lernt ein Kind also, dass es eben auch mal wütend oder traurig oder trotzig sein darf und trotzdem geliebt wird. Es lernt, dass auch Streit eben keine Katastrophe ist, weil man sich wieder verträgt. Und es lernt auch, dass man mal anderer Meinung sein darf als die Eltern und trotzdem geliebt wird. Wenn ein Kind früh einen konstruktiven Umgang mit Konflikten lernt, ist das ganz entscheidend für den späteren Zugang zu den eigenen Gefühlen. Es lernt dann eben, dass Wut und Aggression keine Gefühle sind, die verdrängt oder aus dem Bewusstsein abgespaltet werden müssen, sondern dass diese Gefühle gefühlt werden dürfen und dann in einer angemessenen Form eben auch ausgedrückt werden dürfen. Und wenn ein Konflikt entsteht, können diese Menschen ihn ansprechen und mit ihrem Gegenüber konstruktiv verhandeln. Und genau diese Fähigkeit, eben Konflikte auch auszutragen, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir im späteren Leben tragfähige Beziehungen führen können. Weil nur so kann man innerhalb einer engen Beziehung ein gutes und gesundes Verhältnis zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen des Partners herstellen. Also eine gute Balance zwischen Anpassung und Selbstbehauptung. Und eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, dass ein Mensch sich traut, seine Wünsche und Bedürfnisse überhaupt auszusprechen, und dafür muss ein Mensch seine eigenen Bedürfnisse eben erstmal spüren, sprich Zugang zu seinen Gefühlen haben. Und da die allerwenigsten Menschen von perfekten Eltern aufgezogen worden sind, haben wir, würde ich mal sagen, fast alle in diesem Bereich Verbesserungsbedarf. Aber die gute Nachricht ist, auch wenn der Zugang zu den eigenen Gefühlen in den meisten Fällen durch Vernachlässigung oder tiefe Verletzungen entstehen, die Menschen schon in frühen Jahren erleben mussten, so ist es trotzdem möglich, diesen Zugang auch noch zu einem späteren Zeitpunkt zu erlernen. Aus neurobiologischer Perspektive kann selbst in späteren Lebensjahren das psychologische Programm eines Menschen noch weitgehend überschrieben werden. Ich habe schon sehr viele Menschen begleitet, die sich trotz einer schwierigen Kindheit wahnsinnig toll entwickelt haben. Und vielleicht fragst du dich jetzt schon, ja, aber wie, wie bekomme ich Zugang zu meinen Gefühlen? Und der erste Schritt ist wie immer das Bewusstsein, also die Selbsterkenntnis. Solange mir selbst nicht bewusst ist, warum ich mich immer wieder so und nicht anders verhalte, solange ich meine persönlichen Verhaltensmuster nicht kenne, werde ich keinen Zugriff auf die unbewussten Mechanismen finden, die mir am Werke sind. Solche unbewussten Mechanismen freizulegen, sie erkennbar und somit auch in gewisser Weise greifbar zu machen, ist das Hauptanliegen meiner Arbeit. Dafür gibt es diesen Podcast, meine Bücher, aber auch mein Online-Programm. Das wird von Teilnehmern ja zum Beispiel auch ganz oft als Reise zu sich selbst beschrieben. Und auch in meinem Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, kannst du dir ja vorstellen, um welches Thema es sich hauptsächlich handelt. <lacht> Wie ich eingangs schon gesagt habe, ist es anfangs wichtig, Geduld aufzubringen und nicht zu denken, dass wir einen Knopf drücken und dann von jetzt auf gleich 100% Zugang zu unseren Gefühlen bekommen. Es ist vielmehr eine Reise der Selbstreflexion, auf die wir uns begeben. Und für diese Reise stelle ich dir, wie gesagt, diesen Podcast, meinen Instagram-Kanal, meine Bücher und für intensivere Betreuung auch mein Online-Coaching-Programm zur Verfügung. Aber natürlich kannst du auch von anderen Büchern, Workshops und Programmen profitieren, die sich damit auseinandersetzen. Oder natürlich eben auch von einer Psychotherapie. Vielleicht denkst du dir jetzt aber auch, Oh je, ich will da gar nicht hin genau hinschauen. Ich, ich will lieber weitermachen wie bisher. Da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Damit kann ich umgehen. Ich will diese ich will diese Büchse gar nicht aufmachen. Und ich kann diesen Gedanken total gut verstehen. Und es ist auch wie immer, wenn Veränderung vor der Tür steht, dass der erste Impuls uns sagt, lass das, tu das nicht, ist doch alles gut. Und ja, wenn wirklich alles gut ist, dann ist auch alles gut und du brauchst dich nicht auf diese Reise zu machen und nach Problemen zu suchen. Aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum du gerade diesen Podcast hörst. Und dieser Grund ist wahrscheinlich, dass du irgendwo einen Leidensdruck verspürst. Wie gesagt, das Essen ist eben oft eine sehr gute Möglichkeit, unsere Gefühle zu verdrängen oder eben auch zu betäuben. Und ich kann dir hier nur aus der Erfahrung von vielen Menschen, die sich auf diese Reise begeben haben, berichten, dass es sich lohnt, dahin zu schauen. Im Englischen gibt es diesen Spruch, der heißt, the quickest way out is always through. Also der schnellste Weg raus führt immer hindurch meine Teilnehmer berichten ausnahmslos, dass sie sich seitdem sie sich angefangen haben, mit sich und ihren Gefühlen auseinanderzusetzen, dass sie viel festeren Boden unter ihren Füßen haben als vorher. Sie erfahren sich selbst als viel klarer und ausgeglichener. Sie fühlen sich unbeschwerter und leichter. Sie müssen nicht mehr Versteck spielen und das spart sehr viel Lebensenergie. Sie fühlen sich ruhiger, gefestigter und zufriedener. Und ihre Beziehungen sind stabiler geworden. Auch die Beziehungen zu Freunden und zwischenmenschliche Kontakten im Rahmen der Arbeit sind tragfähiger geworden. Und sie fühlen sich auch nicht mehr so gehetzt und es fällt ihnen viel leichter als früher, eine Entscheidung zu treffen und zu dieser Entscheidung auch zu stehen. Ich höre auch oft, dass die Teilnehmer viele positive Rückmeldungen aus ihrem eigenen Umfeld erhalten. Die Verdrängung und die Flucht kosten also am Ende sehr viel mehr Lebensenergie als das Innehalten und sich Stellen. Das tut zwar kurzfristig weh, ist aber langfristig erheblich entspannter. Es lohnt sich also, diese Reise anzutreten. Die Frage ist nun, wie man den Schlüssel zu diesem Verlies wiederfindet, in dem die verdrängten und betäubten Gefühle eingesperrt sind. Und da gibt es eine kleine Übung, die ich dir heute gerne mit auf den Weg geben möchte. Und die Übung ist abgeleitet von einer Methode, die sich Focusing nennt, die von Eugene Gentlin, einem amerikanischen Philosophen und Psychotherapeuten, erfunden wurde. Beim Focusing geht es darum, sich auf jene Körperempfindungen zu konzentrieren und sich mit ihnen zu verbinden. Besonders die Körperempfindungen, die sich auf die Körpermitte beziehen, also im Bauch und im Brustraum. Und gemeint sind Empfindungen wie zum Beispiel ein Kribbeln, ein enges Gefühl auf der Brust, ein allgemeiner Druck oder ein Ziehen im Magen. Es geht um diese scheinbar kleinen Empfindungen, die man oft gar nicht richtig wahrnimmt und wenn man sie spürt, häufig nicht näher einordnen oder benennen kann. Unser geballtes Wissen, unsere Erfahrung und all unsere Emotionen sind in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Leider haben wir auf diese Informationen bewusst oft keinen Zugriff. Aber über diese kleinen Empfindungen scheint sich das unbewusste Wissen einen Weg in unser Bewusstsein zu bahnen. Und das, was wir oft als Intuition oder Bauchgefühl beschreiben, ist schlichtweg ein Datensatz an Informationen, der tief aus unserem Unterbewusstsein kommt. Und sehr frühe Prägungen sind auch schlichtweg unserem Sprachbewusstsein nicht zugänglich, weil sie zu einem Zeitpunkt gemacht wurden, zu dem wir noch nicht sprechen konnten. Und deshalb präsentieren sich diese Erfahrungen, die wir in unseren ersten zwei Lebensjahren gemacht haben, vorwiegend als körperliche Empfindungen. Und um die Übung zu machen, solltest du dir jetzt einen ruhigen Ort suchen, wo du einen Moment ungestört meinen Worten lauschen kannst. Wenn du möchtest, dann schließe die Augen und atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Entspanne dich und richte deine Aufmerksamkeit auf dein Inneres. Nehme deine Atmung wahr. Vielleicht bemerkst du, dass sie irgendwo stockt. Dann lass sie fließen. Und wenn Gedanken dich überrollen, stelle einen Abstand zwischen dir und deinen Gedanken, deinen Problemen her und sage dir, abgesehen davon geht es mir gut. Jetzt ein bisschen zu üben, wie sich Empfindungen in deinem Körper bemerkbar machen, stell dir einen Ort vor, an dem du dich sehr wohl fühlst. Nehme wahr, wie deine Körpermitte auf diese Vorstellung reagiert. Was spürst du in deiner Körpermitte, wenn du an diesen Ort denkst? Und als Kontrast stelle dir nun einen Ort vor, an dem du dich überhaupt nicht wohlfühlst. Ich nehme jetzt wahr, wie Deine Körpermitte auf diese Vorstellung reagiert. Und nun stell Dir die Frage, wie es Dir heute geht. Wie fühlst Du Dich? Und achte auch jetzt auf die Empfindungen in deinem Körper. Antworte nicht mit deinem Verstand, sondern lass deinen Körper auf die Frage reagieren. Wie geht es dir? Was kannst du spüren? Was ist dafür ein Gefühl in deinem Körper? Richte deine Frage in deine Körpermitte und warte einfach ab, welche Empfindung sich einstellt. Nimm diese einfach nur wahr, ohne zu bewerten ohne zu analysieren, einfach nur wahrnehmen. Und wenn sich dieses Gefühl eingestellt hat, dann versuche ein Eigenschaftswort dafür zu finden. Suche nicht mit deinem Kopf, sondern lass dieses Wort spontan aus deinem Unterbewusstsein kommen. Beispiele für Eigenschaftswörter sind mulmig, nervös, stechend, kribbelnd, schwer, aber auch Wortkombinationen wie traurig, ängstlich, dunkel, einsam, kurzatmend, stechend sind in Ordnung oder auch ganze Sätze wie, wie wenn ich keine Luft mehr bekommen würde oder wie als hätte ich keine Haut mehr. Versuche, dein ganz eigenes Wort oder deinen ganz eigenen Satz für dein Gefühl zu finden. Und Sobald du ein Wort, ein Bild, ein Satz gefunden hast, vergleiche dieses erneut mit deiner Empfindung. Dafür ist es wichtig, dich noch einmal ganz mit diesem Gefühl zu verbinden. Wenn du zum Beispiel das Wort Angst gefunden hast, dann frage dich innerlich, ist das Gefühl, das ich fühle, Angst? Und falls ja, dann fühlt es sich jetzt irgendwie passend, irgendwie erleichternd an. Und falls diese zustimmende Empfindung ausbleibt, dann gehe noch einmal in dich. Warte darauf, was passiert. Dränge dir keine Antwort auf, denn damit würdest du deine Wahrheit blockieren. passenden Begriff gefunden hast, kannst du dem Gefühl jetzt weitere Fragen stellen. Nehme dafür den Begriff, den du gewählt hast, in deine Formulierung mit auf. Wenn du zum Beispiel den Begriff kribbelig gewählt hast, dann würdest du das Gefühl zum Beispiel fragen, was macht denn das Problem so kribbelig? Oder wenn du Angst gewählt hast. Wovor habe ich Angst? In dieser Phase können die Antworten auch als alte Bilder oder Erinnerungen auftauchen. Nehme diese Antworten bitte ernst, auch wenn du dir vielleicht denkst, dass es jetzt etwas weit hergeholt ist. Hier liegt genau der Zauber der Übung, dass du auf Wahrheiten stößt, die du über deinen Verstand so nicht hättest herausfinden können also wenn du den passenden Begriff gefunden hast kannst du jetzt dem Gefühl Fragen stellen Und was auch immer du herausgefunden hast, akzeptiere es. Du musst es nicht gleich glauben oder in die Tat umsetzen, sondern lediglich als Botschaft, als Antwort annehmen. Und wenn du dich bereit fühlst, dann atme noch einmal ganz tief durch die Nase ein und atme alle Schwere, die sich vielleicht gerade eingestellt hat, nun durch den Mund wieder aus. noch einmal ganz tief einatmen und durch den mund wieder aus und dann öffne langsam die augen und komm ins hier und jetzt zurück hallo und welcome back und ja du kannst diese übung immer mal wieder wiederholen um dich mit deinen gefühlen zu verbinden und generell sind da ja auch viele Informationen in dieser Übung. Es lohnt sich also immer, das einfach ein paar Mal zu machen. Dann wirst du auch immer ja immer schneller und immer immer besser in, in der Wahrnehmung deiner Gefühle. Und du kannst dich auch im Alltag immer wieder darin trainieren, immer wieder deine Körperempfindung wahrzunehmen. Und Dafür kannst du dir immer wieder mal folgende Fragen stellen. Zum Beispiel, wie fühlt sich meine Beziehung an? Oder wie fühlt es sich an dieser person zu vertrauen oder wie fühlt sich die beziehung zu meiner mutter zu meinem vater an oder wie fühlt es sich an nein zu sagen also du kannst dir beliebige fragen stellen die dich beschäftigen und auf die reaktionen in deinem körper achten und somit wirst du immer mehr und immer mehr ein gespür für deine gefühle aufbauen genau und jetzt fasse ich nochmal zusammen über was wir in dieser folge gesprochen haben die Folge ist entstanden, weil ich weiß, dass viele Menschen große Schwierigkeiten haben, sich mit ihren Gefühlen zu verbinden. Ich bin darauf eingegangen, wie es zu dieser Abgeschnittenheit von Gefühlen kommen kann und dass die Beziehung zu unseren Eltern, besonders zu unserer Mutter, schon in den frühen Lebensjahren sehr ausschlaggebend sein kann. Ich bin darauf eingegangen, was für Auswirkungen instabile Launen unserer Eltern auf uns haben, dass wir sehr sensible Antennen für die Gefühlslage von anderen Menschen entwickeln, aber unsere eigene Gefühlslage immer schlechter einschätzen können oder dass sehr distanzierte Eltern das Gefühl in uns hinterlassen, nicht gewollt zu sein und wir aufgrund dessen uns immer weiter zurückziehen oder dass eben auch der umgekehrte Fall dazu führen kann, also wenn Eltern zu viel Nähe brauchen und unseren Wunsch nach Autonomie persönlich nehmen, dass auch das dazu führen kann, dass wir ja, unsere Gefühle nicht wirklich wahrnehmen, lernen aber das waren, wie gesagt, nur ein paar Gründe, wie diese Abgeschnittenheit zustande kommt. Wichtig war mir, dass du weißt, dass egal, wie deine Prägungen sind, du heute noch absolut in der Lage bist, einen neuen Zugang zu deinen Gefühlen zu erlernen, wenn du bereit bist, dich auf die Reise zu begeben. Und aus meiner Erfahrung mit vielen tausenden Menschen weiß ich einfach, dass sich das wirklich, wirklich lohnt. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat dass dir auch diese Mentalübung gefallen hat und dass dir diese Folge helfen konnte, einen besseren Zugang zu deinen Gefühlen zu, zu bekommen. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt für den Podcast. Ich freue mich, wie gesagt, auch immer, wenn du mich bei Instagram besuchst unter julia scheincoaching und wir uns dort miteinander verbinden und natürlich freue ich mich wahnsinnig, wenn du heute Abend live dabei bist bei meinem kostenfreien Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden. Es ist ein Live-Webinar, das heißt, du kannst live mit dabei sein, du kannst mir auch live Fragen stellen. Ich freue mich, wenn du um 20 Uhr dabei bist. Du kannst dich noch bis kurz vor 8 unverbindlich anmelden und du bekommst, wie gesagt, auch durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Achte nur darauf, dass diese auch immer nur 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, ja, du solltest sie eben dann einfach ein bisschen zeitversetzt anschauen. Genau, also dann bis hoffentlich heute Abend und bis spätestens nächste Woche. Und ich wünsche dir natürlich wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich auf nächste Woche Dienstag. Mach's gut, deine Julia.